0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Hoy para hablar del partido de este sábado entre el FC Barcelona y el Real Betis Goleada 4-0 a 0 del Barça bajo una lluvia torrencial que cayó en el Camp Nou Goles de Andreas Christensen al minuto 14, asistencia de Rafinha Robert Lewandowski al minuto 36, asistencia de Jules Koundé, perdón, Rafinha al minuto 39 con asistencia de Sergio Busquets. Y después Guido Rodríguez con un gol un gol en contra en el minuto 82. Y esta jugada fue, si se le va a poner asistencia, es para Ansu Fati con su desborde por izquierda y luego centro hacia el medio. Así que 4 a 0, victoria del Barça, que queda ya prácticamente a tiro. Todavía falta, pero queda prácticamente a tiro. Con la ventaja que se mantiene en 11 puntos después de 32 jornadas con respecto al Real Madrid, que también venció en su partido contra el Almería. Así que 32 jornadas, el Barça 79 puntos, el Real Madrid 68. El Barça sigue con una gran, eh, una gran cifra ¿no? en cuanto a goles recibidos, apenas 11 en lo que va de temporada. Y cuando nos vamos y nos remitimos nada más a lo que ha sido el Camp Nou, pues es aún más impresionante esta cifra, apenas permitiendo ese, ese par de de goles, ¿no? Y, y bueno, si contamos que uno fue el autogol de Araujo, ¿no? En el Clásico contra el Real Madrid, pues la cifra toma aún más renombre. Así que, victoria que nos deja un poquito más tranquilos, ¿no? Después de la derrota entre semana ante el Rayo Vallecano, que había dejado un poco tan tambaleante al equipo, ¿no? El, el miércoles, ahora pues esta victoria ante el Betis, justo antes de enfrentar a los Azul el próximo martes, pues deja un poco todo más definido de cara al cierre de temporada y bueno con siete puntos más el Barcelona será campeón de la Liga y bueno tiene ante los Azul el próximo martes una oportunidad interesante con un rival complicado finalista de Copa uno de los equipos revelación de este año en la Liga junto a precisamente el Rayo eh, que por cierto perdió contra el Elche este fin de semana de las cosas locas que tiene el fútbol <coughs> Pero bueno, eh, nada, entremos en, en materia porque este partido eh, obviamente es un partido antes y después de la expulsión de Edgar González, el central del Betis, que tontamente se hizo expulsar con dos amarillas rápidamente en la primera mitad, al minuto 33, como decía. Entonces, bueno, eh, son dos partidos diferentes, aunque puedo decir que el Barça realmente fue superior incluso antes de esta expulsión. Repasamos la alineación rápidamente, Marc-André Ter Stegen, en el arco, Jules Koundé como lateral derecho, Ronald Araujo, eh, Andreas Christensen y Alejandro Valde. En el mediocampo, Pedri, Busquets y Frenkie de Jong. Más adelantado, Gaby, eh, que forma a veces parte del mediocampo, a veces se adelanta mucho más y está más cerca del área. Junto a Rafiña y Lewandowski, el 11 titular que utilizó el Barça el día de hoy. Antes de, de entrar a analizar, voy a comentarles algo. Yo pensé que Koundé no iba a estar en el lateral derecho. Eh, porque había tenido ciertas fallas ¿no? contra el Rayo Vallecano, pensé que iba a ser uno de los ajustes de Xavi Hernández, y fíjense que, que por ahí llegaron algunos de los ataques del Betis temprano en el, en el encuentro, y sin embargo después se fue afianzando Koundé, e incluso terminó hasta regalando una asistencia, no eso que hemos extrañado, un lateral derecho que pueda llegar, y junto a Rafinha, que muchas veces <coughs> se va hacia el medio, pueda abrir ese espacio por la banda, pueda ser eh, importante y pueda generar ocasiones de gol por esa banda, con centros como lo ha hecho, por ejemplo, Usman Dembélé cuando estuvo saludable. Ya hablaremos de Dembélé en la segunda parte de este episodio porque fue una de las buenas noticias que dejó este triunfo ante el Betis. A ver, eh, obviamente el, las estadísticas del partido van a decir que fue un, un juego que se dio por un solo lado, no por un solo bando, que el Barça fue superior todo el encuentro. Eh, pero la realidad es que para mí En los primeros minutos, los primeros 15, 20 minutos Fue un partido bastante parejo Obviamente el Barça superior y, y al Barça se le da bien Este rival, el Betis Porque es un rival que te deja jugar No no es un rival que te que se encierra atrás Sino es un rival que te busca incluso Con líneas muy adelantadas y eso le permite al Barça Cuántas veces, no sé si ustedes se fijaron Amigos de ADN Barça Cuántas veces Rafinha eh, picó a la espalda De los centrales, ¿no? Y cuántas veces realmente fue efectivo el Barça En poder encontrarlo, recuerdo eh, obviamente el gol de que viene a pase de Busquets, pero tuvo muchas ocasiones en las que el pase en profundidad se veía claramente que podía ser una opción, el, el, hablábamos de la jugada de, de Kunde. también viene después de un pase filtrado de Gabi hacia la derecha y después Kunde hacia el centro hacia el medio, en fin, eh, un equipo que te deja jugar, un equipo que te permite este tipo de de golpe por golpe, ¿no? Un partido que es mucho más atractivo para los que seguimos el fútbol del Barça y a los que nos gusta el fútbol más ofensivo, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, el, el marcador se abrió con una asistencia de Rafiño y un gol de Christensen. Christensen no marca demasiados goles. Un central que ha sido de las referencias claras de este equipo durante toda la temporada, pero no es un central que marque demasiados goles. Marcó este, que es muy importante, le daba la calma al Barça, porque parecía que iba a ser otro de esos partidos en los que el Barcelona dominaba, pero no conseguía convertir ese dominio en goles pues aquí llegó rápidamente el 1 a 0 y junto a la expulsión y fíjense que después de la expulsión que fue el minuto 33 llegaron rápidamente los dos goles el de Lewandowski para el 2 a, 1, el 2 a 0 perdón, y el de Rafiña el 39 para el 3 a 0 y ahí prácticamente se terminó de definir este encuentro eh, es complicado eh, analizarlo porque sí fueron cuatro y pudieron haber sido cinco, seis, siete, ocho El Barça tuvo arrinconado al Betis prácticamente todo el partido Y hay demasiadas buenas noticias eh, Cuando uno revisa las actuaciones, por supuesto eh, De Jong vuelve a ser clave Busquets, eh, lo decía ya en el rueda de prensa posterior Se le extrañó contra el Rayo Vallecano Y esta fue un, una prueba interesante de lo que eh, significa Busquets para este equipo Es bueno y es malo al mismo tiempo Porque sabemos que Busquets está en las últimas de su carrera, veremos si, si el Barça lo renueva por uno o dos años más O qué es lo que sucede con Busquets en esta situación Pero bueno, en todo caso es, eh, es un equipo que se nota no Cuando tiene a Pedri, a Busquets, De Jong y Gaby, El equipo sube el nivel automáticamente ¿no? no es casualidad Y aquí vendrán ya decisiones interesantes para eh, Xavi en el futuro Porque con Dembélé en el banco se plantea la, la duda no ¿Será Rafinha el sacrificado? Probablemente eh, dudo que salga Gaby para que Rafinha vaya a jugar por izquierda Dudo que Devere lo vayan a poner por, eh, por izquierda Yéndose hacia el medio en estos últimos partidos de la temporada Ansu Fati ayer jugó y, y, y ya vamos a hablar un poco de lo que fueron las variantes de la segunda parte Pero eh, interesante, cuando está todo el mundo sano El Barça vuelve a ser el equipo que dominó la liga Y vuelve a ser ese equipo que da gusto ver jugar Así que victoria 4-0 que deja muchas cositas, muchos detalles, porque además hubo historia en este partido, que vamos a comentar en la segunda parte de este episodio. ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Regresamos para la segunda parte de este episodio del día de hoy, victoria del Barça 4-0 ante el Real Betis. Pero más allá de la victoria, que es muy importante por supuesto, hay que hablar de nombres propios, ¿no? El regreso de Usman Dembélé. El, la jugada de Ansu Fati, los buenos minutos de Ansu Fati, ¿no? que pudo entrar y al final por fin jugar más de simplemente los minutos de descuento ¿no? Xavi se, se atrevió y le dio esos minutos eh, El debut de Lamin Yamal, por supuesto histórico, el jugador más joven en la historia del Barça en hacer su debut en el primer equipo No tiene ni siquiera los 16 años necesarios para poder firmar un contrato profesional Tiene apenas 15 añitos y estuvo a punto de no solo debutar sino hacer su primer gol es una de las primeras que pudo tocar, así que interesante, ¿no? En este debut tú, me, le, me, le hizo un pase en profundidad rompiendo la línea del, de la defensa del Betis y que lamentablemente Dembélé no pudo recentrar, ¿no? Para Lewandowski estaba solo, entraba también Araujo, entraban varios, creo que Gaby también entraba por el segundo poste. Una jugada que demuestra un poquito la calidad, ¿no? Da una pequeña muestra de lo que es el, el desparpajo de este joven. El, la velocidad que tiene por la banda, la anticipación, como anticipa el error del defensor en el área del Betis. Y luego, bueno, lamentablemente no pudo definir. Pero son, son bonitos detalles, ¿no? Que deja este partido. Eh, lamentablemente, del lado del Betis eh, salió Joaquín lesionado. Pudo entrar en la segunda parte pero se lesionó en una jugada cerrando en, en un lateral, ayudando en defensa, cayó mal y, y bueno, se lesionó y esperamos que pueda volver, estaba eh, ya en sus últimos partidos, ¿no? Y, y el Camnolo lo despidió con una ovación al momento de entrar y bueno, lamentablemente también al momento de salir eh, sustituido por una lesión. Llama la atención lo de Dembélé, ¿no? Por supuesto, eh, ya con el partido definido es, es complicado analizar mucho ¿no? y entrar demasiado en detalle de lo que fue su actuación, pero es bueno volver a verlo. Lamentablemente llegó quizás tarde para el equipo. No pudo estar en los momentos en los que el equipo se, eh, se jugaba la vida. Por ejemplo, en, en la Europa League contra el Manchester United, contra el Real Madrid, que se esperaba que pudiese estar para ese clásico de vuelta en la Copa. Tampoco pudo estar y vaya que hizo falta... Eh, pero bueno, al menos llegará para cerrar, terminar de cerrar esta campaña de Liga Una temporada que fue interesante en, el primer, eh, en los primeros meses de temporada para de Dembélé Después se fue diluyendo y con la lesión, bueno, eh, después de la Copa del Mundo En la que no tuvo una buena final y la lesión que tuvo Pues esta segunda parte de la temporada no ha sido la mejor para él Pero bueno, al menos eh, está de vuelta y probablemente lo veamos como titular ante los azules el próximo martes y, y bueno, ya lo estaremos conversando con Mariana este lunes Pero es probable que Dembélé juegue por Rafinha y, bueno, Supongo yo que descansará Rafinha Y que volveremos a ver el mismo mediocampo De Pedri, Busquets, De John y Gabi Contra los Asuna ¿no? Que es un equipo que juega muy bien Que es uno de los mejores de la liga Y que suele complicar al Barça ya el partido de ida fue muy complicado de por sí Porque además habían expulsado a Robert Lewandowski Pero eh, es un equipo que incluso 11 contra 11 Le había complicado mucho el juego al Barça en ese entonces Para cerrar, Robert Lewandowski precisamente En esa carrera por la liga Ayer lamentablemente, yo lamento que, que no haya podido hacer más goles Estrelló un balón en el poste, tuvo Un remate desde la frontal, tuvo varias ocasiones Parecía el partido ideal ¿no? Para que Pudiese Marcar más goles Robert Lewandowski Benzema había marcado Un, un hat-trick en el partido contra el Almería Y se acercó bastante Yo había dicho en un episodio de Daniel Barça que no creía, que no veía la manera en la que se no pudiese lucharle el, el pichichi a Lewandowski. Pero ahora la realidad es que está muy cerca. no 17 goles del delantero del Real Madrid contra 19 del delantero del Barça. Que tiene una, una curiosidad este año en, en, en su temporada en la Liga. Y es que los 19 goles han sido con el pie, ninguno de cabeza. Un jugador que, que ha sido letal en su carrera. Con sus cabezazos, el Barça no ha podido, no ha encontrado la manera en Liga al menos, porque sí en Champions pudo marcar de cabeza, recuerdo ese golazo de cabeza contra el Inter de Milán, pero le ha costado al Barça en la Liga eh, y eso que el Barça es un equipo que incluso con Xavi centra mucho más de lo, que, de lo que a nosotros creo que nos gusta y sin embargo está ahí esa curiosidad, 19 goles todos de pie, y, y ninguno de cabeza, interesante, ninguno de falta, ayer lo intentó también, tuvo una falta en el último minuto, sigue el Barça sin poder marcar de falta y ha sido uno de los problemas desde que se fue Lionel Messi. Así que bueno, eh, Lewandowski 19 goles, Vence más 17, eso va a ser prácticamente lo único que se va a estar definiendo hasta el final. En lo que resta de temporada, ayer lamentablemente era un partido como para que Lewandowski marcara uno o dos bolitos más Pero bueno, así es el fútbol, a veces el balón entra, a veces no tanto Definió muy bien el centro de Jules Koundé Y bueno, el Barça está cada vez más cerca, cada vez más cerca de conseguir el título de Liga Y bueno, nosotros estaremos muy pendientes, por supuesto, acá en ADN Barça Así que que tengan un resto del fin de semana muy bonito Y nos reencontramos pronto nuevamente, el lunes de podcast de ADN Barça el martes juega el Barça nuevamente y después habrá un descanso por la fecha FIFA. Así que un abrazo y hasta la próxima.